0: Merhabalar. Bu haftaki podcast'imizde Türkiye ile Ermenistan arasındaki yeni normalleşme girişimini ele alacağız. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Şimdi bildiğiniz gibi 2009'da Türkiye ile Ermenistan arasında bir buna benzer bir süreç yaşanmıştı. Çok detayına girmeye gerek yok. O süreç başarılı olamadı. Şimdi bir süredir Erdoğan yönetimi takip ettiğiniz gibi dış politikada bazı önemli dönüşümler gerçekleştiriyor. İşte İsrail açılımı, Mısır'la yakınlaşmaya çalışıyor. Daha iyi giden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler neredeyse 180 derece dönüşler yaşıyor dış politikada Türkiye. Bu süreç daha önce başladı aslında. Doğu Akdeniz bölgesinde mavi vatanla başladığını yani oradaki geri çekilmeyle Yunanistan'la istikşafi dedikleri o görüşme süreciyle başladığını söylemek lazım. Bunda neler, hangi edenler rol oynadı diye soracak olursanız. Yani bir Dış politikada çok izeli oldu Türkiye. Yani böyle dış politika olmadı. Bunun herkes farkında muhtemelen. İkincisi içeride zayıfladı. Şimdi içeride zayıflayınca dış politikada biraz zorlanmaya başlıyorsunuz. Özellikle batı ile ilişkilerde. Erdoğan'ı en değerli kılan şeylerden bir tanesi geniş bir tabana dayanıyor olmasıydı iç politikada. Şimdi bu, bu, bu, bu boyut çok zayıfladı. Ve tabii işte ekonomik koşullar bunu besledi. Ee, ve sonuncu olarak da tabii Biden yönetiminin iş başına gelmesi, Erdoğan'a çok mesafeli durması ve Erdoğan'ın e, giderek baydınca bir dış politika çizgisine doğru kaymaya çalışması. Bütün bunlar birleştiğinde yani Türk dış politikasında biz yeni bir u dönüşünü görüyoruz ve her birinde yeni bir boyutuyla karşılaşıyoruz. İşte İsrail'le olduğu gibi, Birleşik Arap olduğu gibi ya da işte Ermenistan açılımında olduğu gibi. Şimdi Türkiye ve Ermenistan'ın hani içine baktığımızda hani bunu mümkün kılan koşullar nelerdir diye baktığımızda Şimdi şöyle bir enteresan durum var. 2009'da AKP bu süreci başlattığında yani Ermenistan'da normalleşmeye gidildiğinde o dönemde işte Dışişleri Bakanı Davutoğlu, yani Türkiye'de komşularla sıfır sorun e, politikası. Yani böyle tanımlanan bir dış politika ilkesi var en azından. Elde bir ilke var. Hani beğeniriz, beğenmeyiz, eleştiririz. Uygulanışının hani kendisi iyidir, uygulanışı e, sorumludur falan. Yani şimdi öyle bir şey de yok. Yani öyle bir kavramsallaştırılmış bir dış politikada yok. Herhangi bir dış politika ilkesi de yok. E, onu da söylemek lazım parantez içinde. Şimdi o dönemde hem dişleri bakan, dişlerinin böyle bir politikası var Türkiye'nin dış politikada. Hem de liberal kesimlerin desteği var. Şimdi günümüzde ise tam tersi. Yani ortada liberal kesimler yoksa ters sevil toplum yok bir tarafında MHP işte açıkça ittifak kurduğu diğer tarafta Vatan partisinin desteği var falan yani çok milliyetçi bir iktidar var hani dış politikada kuvvet kullanan falan şeyle 2009'da çok kontrast taşıyor neredeyse ama bugün bu açılımın başarılı olma ihtimali daha yüksek onun o kısmı biraz daha ilginç yani iç koşullar şey o tersine olmasına rağmen. Ya yani şöyle de bir hani iç koşullarla ilgili bir gelişme var. Ee, ya da durum var. Ya er, seçmeni Erdoğan'a sonsuz bir güven besliyor. Yani dış politikada da geçerli bu. Yani ne yaparsa işte iyi yapar gibi bir algılaması var seçmenin ve dış politika yani başarılı da olsa başarısız da olsa Erdoğan'ın popülaritesini, seçmen gözündeki popülaritesini etkilemiyor. Erdoğan bunu anladı. Bunu çok oldu anlayalım. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani 2005'te gitti İsrail'i ziyaret etti. Ariel Sharon'la görüştü. Bence etkilemedi yani seçmeni. 2009'da One Minute dedi. Gene etkilemedi. Yani e, ikisi de şey, Kıbrıs'tan asker çekelim diyor. Etkilenmiyor seçmen. E, şimdi iki devletlik diyor. Seçmenin muhtemelen haberi bile yok. Yani böyle bir politika değişikliğinden. O yüzden de yani dış politikada biz ne yaparsak yapalım hani içeride şeyi hani iç siyaseti seçmenle ilişkileri başka bir yerden kuruyor Erdoğan. Ve hani o zaman da dış politikada eli çok rahatlıyor. Yani hani seçmene hesap vermek gibi bir zorunluluğu olmuyor. Yani bize dönüp yani niye siz bu politikayı izledin şimdi niye bunu değiştirdin diye sorsak da bir cevabı yok. Yani bunu ana muhalefet de soruyor muhtemelen. Yani sorduklarını tahmin ediyoruz. Ama buna buna buna cevap vermeye bile gerek duymuyor. Dolayısıyla da böyle bir rahatlığı var. Çünkü şimdi içeride de MHP'nin nasıl ses çıkarsın? Çünkü Azerbaycan itiraz etmiyor. Onlar da sessiz kalıyorlar falan. Şimdi Ermenistan'a baktığımızda orası biraz daha karışık. Bir defa enteresan bir şey oldu orada da savaşı kaybeden seçimi kazandı. Bu bu genelde çok olmaz. Yani seçmen bir bunun bedelini ödetir ama öyle olmadı. Yani Ermenistan 30 yıldır kontrol ettiği toprakları Azerbaycan'a kaptırdı. Kötü bir şeydi ben yani savaş olmadan halledilseydi. Gene çünkü aynı kapıya çıktı. Oraları işte güya Ermeniler yani Karabağ dışındaki toprakları kaybetti aslında ağırlıklı olarak. E, oraları da hani pazarlık için almıştı falan güya. E, dolayısıyla pazarlık için aldıysan müzakere et ve pazarlıkla verdi. Yani vermedi. Sonuçta asker kaybeder Yani insan hayatıyla hem ödedi hem de toprak kaybetti falan. E, şimdi tabii ermesine sınav zor bir süreç. Çünkü e, savaş kaybettikten sonra masaya oturuyor. Bu genelde diplomasi tekniği açısından tercih edilen bir durum değildir. Yani objektif bir analiz yapmak gerekiyorsa normalde yani daha eşit pozisyondan müzakere yapmak daha avantajlıdır. Yani bu, bu bir risk taşır ve bunun farkındalar. Hani Ermenistan içinde de çok tepki var, şeyde muhalifet partilerinde falan, bu daşnak sütyum falan, onlar çok itiraz ediyorlar. İşte Türkiye'nin koşul koyduğunu, Türkiye'nin koyamadığını falan. Yani genelde söyledikleri şu, hani Ermenistan'daki muhalefetlerin... benim, hani okuduğum kadarıyla onların açıklamalarını, bazı muhalif isimlerin yazdıklarını sınırların açılmasında bir sorun yok. Ama Karşılığında siz ne veriyorsunuz falan gibi yani Ermenistan'ın burada bir kayıp e, yaşayacağını düşünüyorlar ve bir kısmı daha radikal olanları da hani işte hatta şeye kadar gidiyor bunun ucu e, Ermenistan anayasası işte bağımsızlık bildirisindeki ifadeler yani işte Batı Ermenistan dedikleri Türkiye topraklarından da vazgeçiyorsun falan gibi e, anlamsız günümüz gerçekliğiyle hiçbir ilişkisi ilintisi kalmamış e, söylemler var falan. Şimdi günümüzde yaşanan farklı bir normalleşme süreci. Yani o farklılıkları ortaya koymak gerekiyor. Bir defa Karabağ Savaşı bütün denklemi değiştirdi. Yani şimdi burada Azerbaycan bütün hedeflerine ulaşmadı aslında. Hani Karabağ'ı geri almış falan değil. Onun dışındaki rayon denen toprakları bölgeleri geri alabildi. Karabağ'dan da küçük bir parçayı alabildi aslına bakarsanız. Ama en azından şeyi, şeyi rahatlattı. Yani Aliyev artık hani Karabağ sorunu bir ön koşul olarak Hani getiremiyor Türkiye'nin Ermenistan açılımında evet, çünkü Türkiye Azerbaycan'ı şey yapamadı gözden çıkaramadı ve bence real politika açısından haklı yönleri var tabii yani şimdi haritaya da baksanız verilere de baksanız Ermenistan'la ilişkileri düzelteceğim diye Azerbaycan'la ilişkileri tamamen bozmak hani rasyonel bir tercih olmaz gerçekten de ve o oraya gidemedi o dönemde. Bir de tabii şu var hani Ermenistan'a Rusya yeterince destek olmadı yani onların beklenti daha farklıydı. Ermenistan kolektif güvenlik anlaşması örgütü üyesi falan. Hiç onlar o mekanizmalar hiç işlemedi. Hani böyle de bir boyutu var Ermenistan açısından. Yani bu sahadaki yeni durumu ortaya koymak açısından önemli. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda tabii yani Ağustos ayında Erdoğan ilk böyle bir işaret veriyor falan ama Galiba Ekim 2021'de Roma Biden'la yaptığı bir görüşme var. O görüşme sırasında Biden'ın hani bu konuyu gündeme getirdiği söyleniyor. Hanisinleri açın diye. Hani bunun hızlandırıcı bir etkisi olduğunu hani söyleyebiliriz şunu demek çok mümkün değil. Ee, mesela Biden bunu söylemezse Türkiye asla böyle bir şey girişmezdi. Bunu şu an söyleyemiyoruz. Çünkü genel bir şey var zaten. Türk dış politikasında dönüşüm var. Onun bir parçası olarak hani Ermenistan'la da Karabağ Savaşı'ndan sonra bu 44 gün sürmüş 2020 sonundaki Karabağ Savaşı'ndan sonra böyle bir yola girmesi mümkündü zaten. Dolayısıyla Biden bunu yani Amerikan tarafı bunu ise bu hızlandırıcı e, olmuştur. Bir başka gelişme Amerika'nın Ermeni soykırımını tanıyorum demesi Biden yönetimi altında. Şimdi yani 80'lerin başından bu yana. Yani Ermenistan tabi o dönemde Sovyet Cumhuriyeti özellikle diasporama ama sonra da işte Ermenistan çok uğraştılar. Yani Amerikan yönetimi zaten kongreden geçiyordu falan da eyaletlerden de geçiyordu. Neredeyse işte 50 eyalete falan yani 40 küsur eyalete ulaşmıştı. Hatta işte ders kitaplarında okutuluyordu vesaire. Yani müthiş bir çaba, müthiş bir enerji harcıyordu bunu Ermeni'ne. Fakat yönetim kullanmıyordu bu ifadeyi. En sonunda Biden kullanıverdi ve bitti. Yani onu da bir zafer olarak gördüler hani kendileri açısından. Belki de Paşinyan yönetimini biraz yanına çekmek için de yapmış olabilir Amerika diye düşünmek lazım. O da Paşinyan yönetimini güçlendirdi. Dolayısıyla da hani bu sürecin işleyebilmesi için zemin aşağı yukarı hazırlanmış oldu. Şimdi tabi bunun bir ekonomik boyutu var ama sınırlı bir boyut bu bir Türkiye açısından özellikle çok küçük bir ülke, fakir bir ülke aslında Ermenistan, nüfus kaybeden bir ülke. Yani çünkü bir tarafı işte Azerbaycan, bir tarafı Türkiye, kapalı, izole, yani denize çıkışı yok. İşte bu koşullarda Rusya ve İran'a muhtaç, e, tabii biraz da Gürcistan'a. O yüzden de e, Türkiye ile ticaret var ama işte o ticarette rakamlar hani rakamları vermek çok mümkün değil çünkü çok oynak. Yani belli değil. E, işte resmi verilerle benim ya da taradığım veriler arasında çok büyük uçurum var. Ama her durumda şunu söylemek mümkün. Yani tabii ki e, Türkiye yani bu coğrafyada işte Ermenistan, Gürcistan falan gibi ülkelerle hatta son dönemde Suriye Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, işte Makedonya falan bu ülkelerle karşılaştırıldığında e tabii ekonomik dev o olarak kalıyor Türkiye. Yani şimdi Ermenistan'ın e, ekonomik büyüklüğü 12 küsur milyar dolar. Yani bu çok küçük tabii ki. Yani Türkiye için küsürat neredeyse. Türkiye'nin yani şu son dönemde döviz kurundaki bu dalgalanma, dolar yani Türk parasının aşırı değersizleşmesi koşullarında bile e, 720 milyar dolar. Yani neredeyse ha, bu düşmüş bir rakam tabii normalde. Bu işte 900 milyar, milyar dolar falan olurdu. Şimdi 12 milyar nerede işte normal koşullarda diyelim 800 milyar nerede dediğim gibi bir sürat olarak kalıyor. Eğer şimdi Ermenistan tarafında hani bazı şeyler uzmanlar şunu diyorlar yani biz hani bu pozitif olarak görülüyor ekonomi canlanır falan da bir taraftan da yani Türkiye'nin bu ekonomik dominasyonu da söz konusu olabilir ki. Mutluman öyle olacak kaçınılmaz. Mesela Gürcistan'da giderek öyle oluyor ve son iki yıldır Türkiye Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı, Rusya'yı geçti, Çin'i de geçiyor. Gürcistan için Türkiye ...en çok ithalat yaptığı ülke... ...yani Gürcistan en çok ithalatı... ...Türkiye'den yapmaya başladı son iki yıldır... ...biraz şeyin de belki... ...kur farkının da etkisi olabilir bunda... ...ama benzeri bir senaryo... ...büyük bir olasılıkla... ...Ermenistan için de yaşanır... ...yani Türkiye'nin Ermenistan'dan alabileceği fazla bir şey yok... Yani ...bir sanayi ülkesi değil... ...enerji rezervleri yok falan filan... Oku, dinle, izle... Kısa dalga. Şimdi bir diğer nokta, önemli bir konu, yedi dış güçler meselesi. Yani mesela Rusya, İran, Avrupa Birliği nasıl yaklaşıyor? Hani Amerika'nın bunun süreci desteklediğini biliyoruz. Şimdi çok kritik bir ülke Rusya burada. Çünkü Kafkasya'da ve eski Sovyet coğrafyasında güçlü Rusya çünkü. Yani geçmiş bağları var, i̇şte askeri güç kullanabiliyor, kendine yakın uzantıları var aşağı yukarı bütün ülkelerde. Eski Sovyet Cumhuriyetleri'nde falan. Şimdi Karabağ Savaşı'nın gidişatını da aslında Ruslar kontrol ettiler. Bir de Ermenistan üzerinde etkileri fazla. Şimdi Ermenistan'da doğrudan asker bulunduruyor. Yani özel ilişkileri var ee, Rusların. Askeri üssü var işte sınırı sınırı koruyor falan Ermeni Rus askerleri. Dolayısıyla da hani e, Kafkasya'da hatta Orta Asya'da e, Rusya'sız iş yapmak çok zor. Hatta Karabağ Savaşı'nın gidişatını da biraz belirledi Ruslar ve gerektiğinde müdahalede ettiler. Fakat ee, savaş bitince de Rusya şey yaptı tabii ateşkes anlaşması Rusya'nın kontrolünde yapıldı ve bölgeye barış gücü adı altında Rusya 2000 asker yerleştirdik. Sayısını arttırdı yani sonra da işte Laç'ın koridoruna falan asker yerleştirdi Karabağ'a oraya doğru girdi. Şimdi tabii Türkiye Rusya'yı dışlayamıyor, çekiniyor. İki taraf yani Ermenistan ve Türkiye görüşme sürecini başlatacakları zaman Ermenistan yani bizim Dışişleri Bakanı'nın söylediğine göre Rusya Moskova'da yapılsın ilk görüşme demiş. Türkiye de bunu kırmamış belli ki. Yani Rusya'yı özellikle şimdi karşılarına almak istemiyorlar. İlk toplantı hakikaten Moskova'da yapıldı 14 Ocak'ta. İşte Türkiye'nin temsilcisi Eskabe'de Büyükelçisi Serdar Kılıç yani Ermeniler çok genç birini, yani 30 yaşında birini neredeyse tercih ettiler. Diplomatik geçmişi olmayan bir genç birini tercih ettiler temsilci olarak, özel temsilci olarak. İlk görüşme yapıldı tabii daha semplik ama sanırım, yani burada tabii açıklamadılar ama Türkiye'nin girişimiyle ikinci görüşmeyi Viyana'ya aldılar. Yani Rusya'yı bence bypass etmek istiyorlar bu süreçten. E, Avrupa Birliği ise daha aktif. Michel şey yaptı, çağırdı yani Ali şey Aliyeve Paşin'in yanına ve yanı. e, 14 Aralık'ta Brüksel'de bir araya geldiler ve Moskova görüşmesinden önce oldu bu. Yani Avrupa Birliği buraya işte komşuluk ilişkileri çerçevesinde şeyde eksende tutmak, yörüngede tutmak istiyor. Yani öyle görülüyor. tabii İran da memnun değil. Aslında Rusya ve İran bu sürecin kaybede eğer başarılı olursa kaybedenleri olacak. Çünkü Türkiye ile Ermenistan yakınlaşırsa Ermenistan'ın Rusya ve İran'a olan ihtiyacı azalacak. O yüzden de kendisi, kendilerine muhtaç bir Ermenistan'ı tercih ediyorlar belli ki. Bunu şu anda tabi şunu diyemiyorlar, biz Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunların çözülmesinden rahatsızız diyemiyorlar. Hiçbir ülke bunu söylemez, söyleyemez resmi olarak ama yani taş koyup koymayacaklarını zaman içinde göreceğiz. Yani süreç hala devam ediyor, bitmedi. İyimser olmak için bazı şeyler var, gerekçeler ve adımlar var. Mesela işte karşılıklı doğrudan uçak seferleri başladı. Bu iyi bir şey. Yani i̇ki tarafın da iradesi olduğunu gösteriyor. Ermenistan tarafı bizim hiçbir ön koşulumuz yok diyor. Türkiye'de aslında buna benzer şeyler söylüyor ama galiba Zengezur koridoru, yani Türkiye'den çıkıp, Iğdır'dan geçip, mesela hani Nahçıvan üzerinden, bütün Nahçıvan'ı geçiyorsunuz, şeyin Karabağ'ın en güney ucu, yani İran sınırından geçip, Tekrar Azerbaycan'a giriyorsunuz şimdi bu koridor açılırsa Türkiye Azerbaycan'a doğrudan ulaşmış olacak karayoluyla iki tarafta yani bunu elinde tutuyor yani Türkiye bunu istiyor. Muhtemelen Ermenistan ve Rusların da desteğiyle ya da belki Ruslar istemiyor, bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu koridor işi bir türlü açılmadı. Oysa yani şey geçecek yani işte kamyon geçecek şey değil hani tünel açmayacaksınız. Olan bir yol kullanıma açılacak. Bunu yapmıyorlar. Şimdi tabii Türkiye Rusya'yı tamamen dışlamak da istemiyor, çekiniyor. O yüzden 3 artı 3 diye tanımladığı bir format önerdi. İşte Türkiye, İran, Rusya ee, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan bir pla platform oluşturacak. Fakat Rusya bununla hiç ilgilenmedi. Yani ha ha deyip bir kenara e, koydular. E, şimdi yani AKP'nin yaptığı her şeyi eleştirecek değiliz. Yani. Sonuçta iyi bir şey yapılınca iyi bir şeydir. Yani Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin, yani komşularla ilişkilerinin çok kötü olmasına gerek yok. Dolayısıyla Ermenistan'da da e, artık Hani 30 yıl sonra sınırların açılması, halkların temas etmesi, ticaret yapılması falan bunlar olumlu gelişmeler. Yeter ki şey almasın, yani yolu, yönteminin iyi yapılması önemli. Yeter ki ilki gibi Hatalar yapılması mesela Ermenistan'a sen yenildin dolayısıyla biz sana şartları şu şartları dayatıyoruz dediniz mi? Paşinyan hükümeti karşısında Ermenistan milli Ermeni milliyetçiliğini güçlendirirsiniz ve durumunuzu orası karşısında ya da Azerbaycan'ı dışarıda bırakmazsınız. Daha şeffaf gelişiyor gibi şu an Ukrayna ve Karadeniz'de gerilim çok yüksek o yüzden en azından Kafkasya civarında Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin düzelmesi. Şey sakinleştirecek ortama biraz istikrarı güçlendirecek. O yüzden de e, faydalı bir gelişme bu. Umarız e, başarıyla sonuçlanır ilki gibi olmaz ve bundan yani Ermeni yani çok sıkıntı çeken Ermenistan halkı hem, hem bölge yani Türkiye'nin Ermenistan sınırı karşı civarı ekonomik olarak faydalanır, İnsani temas ve gidiş gelişler artar. E, bu bölge halklarının kazanımı olur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.